0: Acompáñame en un espacio creado para acompañarte en este camino de la vida, con personas que te hablamos de las cosas como son, con nuestro principal ingrediente, el tabú. Nosotros hablamos de las cosas sin filtros, con el propósito de ser inclusivos, normalizar y deconstruir. Soy Monserrat Rodríguez, una regia que pensó en mi mejor amiga soy yo. Porque nadie en este mundo es más importante que tú. Memoria y olvido son como la vida y la muerte. Vivir es recordar y recordar es vivir. Morir es olvidar y olvidar es morir. Aquella mujer que me cuidó me llevaba a caminar por toda la ciudad, me arropaba, Utilizaba su falda para columpiarme en ella, me hizo mis mejores y más lindos vestidos en mi infancia, me enseñó a coser, a tejer, me ayudó a sentirme abrigada y acompañada cuando tenía miedo, me cantaba y me preparaba chocolatitos y, y, y era cuando había días de lluvia se preparaba cosas increíbles. Era mi cómplice de ver películas y de vez en cuando una que otra comida rápida porque le gustaba muchísimo. Pero era una mujer libre al final de cuentas. Y aparte me enseñaba a hacerle ropita a mis muñecas. Y cuando podía trataba de jugar conmigo. Yo vivía mucho tiempo con ella ya que... Mis papás trabajaban y pues ella siempre estuvo ahí. Incluso fue mi madrina de primer comunión o de confirmación, no recuerdo muy bien. Pero siempre ha estado ahí. Pero esa mujer algo fue cambiando en cuanto a su atención también y fue disminuyendo igual que su vista. Tal vez no tuvo las mismas oportunidades que yo de estudiar o de prepararse principalmente, pero trató de hacer todo lo posible para que sus hijos pudieran tener algo mejor. Incluso aunque sus hijos fueron seres totalmente independientes y trataron de hacer su vida y en ese mismo momento también involucrando a mi madre, en el que ella se tuvo que hacer cargo no solo de ella misma a muy corta edad, sino también de su mamá. Venir de una familia que desde muy, desde muy abajo ha tratado de esforzarse tanto, de limpiar casas, de cambiarse todo el tiempo de hogar, de a lo mejor no estar en las mismas condiciones que podría decir afortunadamente tenemos, tiene un porqué toda esta historia que les estoy diciendo. Y que al decirlo es un punto importante que me gustaría que recuerden porque ahora... Es, fue, es alguien que se le ha olvidado todo lo bueno que tiene y todo eso se transformó en algo muy opuesto. Alguien que, que con tantos cambios de humor, más arrugas, la piel más reseca y pegada a los huesos, la movilidad motriz tan pausada y las fructura, fracturas físicamente más constantes, un insomnio presente, el olvidar incluso el apagar la estufa, o cerrar la llave del agua, o salir, algo tan común como ir a tirar basura, o como le encantaba, visitar sus gorditas en la esquina, regar plantas, dejaron de ser. Yo llegué a notar que algo no estaba bien, pero bueno, no me creyeron del todo y yo también dejé pasar el tiempo. Así que un día simplemente sacando la basura como de costumbre, pues no supo reconocer su casa y pues se movió a otro lado, no sabían dónde estaba, estaba desorientada. Y fue ahí como la primer llamada de, de atención de que algo no estaba bien este, con todo esto. Cómo es que, que se empezó a llegar a esta evaluación, ¿no? En la que fue una evaluación psicológica, médica, neurológica. este Y por fin, después de mucho, entendimos muchas cosas. Y es ahí donde entró el Alzheimer a mi vida. Este, con otro amigo llamado demencia vascular, que implica que cada cierto tiempo tiene mini infartos en el cerebro y provoca que pues ocurran todas estas cosas que les estoy contando. No sabemos cuánto tiempo ha estado así y solo sabemos que avanza más, pero entre más eh, infartos pasen, pues va perdiendo como no sé cada actividad neuronal o algo así en el que pues pasa todo esto que les digo no y pues entre más está pasando pues es constante el desgaste emocional físico no solo de ella sino a nivel familiar porque somos cuidadores todas y nos dividimos en nuestro tiempo para poder sobrevivir también a nosotras mismas sin las cosas que nos pasan. Y es demasiado difícil apoyar a alguien que a veces no nos reconoce o sentir que, o, se, o, o lo difícil que debe de sentirse el estar sola, el no saber volver a casa, el no poder hacer cualquier cosa o una caminata porque todo el tiempo te estás desgastando. Y volviendo a esto, o sea, el trabajo de un cuidador no es nada sencillo y no es nada reconocido que es algo dentro de la familia, que es como muchos prefieren en actos egoístas simplemente hacer su vida y que les es más fácil pedirle a alguien que lo hagan. Pero realmente también las otras personas tienen algo ¿no? que hacer o tienen otra vida, pero en cambio ellas sí pueden hacerlo porque las otras personas no. Creo que es algo que muchas veces me llegué a preguntar y después fue algo que me puse a pensar que no es tan necesario ya que el tiempo que, que a veces puedo llegar a tener me trato de mejor aprovecharlo <risa> ya que pues sí, tengo demasiadas cosas que hacer si podemos hablar un poco de mí. También... Cuando se da un diagnóstico como esta enfermedad degenerativa, pues como digo, implica un impacto y da una capacidad de afrontamiento yo creo que brutal y de resiliencia porque tienes que estar dividiendo tu tiempo, es una cuestión de paciencia y tolerancia que a veces puede causar roces, separaciones y fracturas, heridas a veces tan difíciles de, de poder reparar y y también todo esto que les dije al principio de su historia, pues tiene un punto importante en el que ella aún y con todo esto, ella ha decidido vivir siempre en el pasado. Y es curioso que pueda seguir recordando solamente el pasado y cosas muy tristes y hirientes que todas las cosas buenas que le han pasado. Y, y esas mismas cosas me hacen recordar que esto es un aprendizaje para, pues para mí, de manera personal. Porque, bueno, no sé cómo piensan las otras personas, pero para mí es un, un aprendizaje de que es el ejemplo de cómo podemos nosotros decidir continuar con ese pasado o queremos seguir rompiendo ese patrón. Y tratar de tener una vida pues más sana, más tranquila. Y tal vez ella tuvo muchas veces la oportunidad de cambiar y disfrutar más con todos nosotros. Todas las cosas buenas que después sucedieron. Pero ahora es un hecho que las cosas pues no pueden ser así. Y que aunque estamos intentando que su vida sea un poco más ligera. También no solo ella se, se siente sola. Sino que todos nos sentimos a veces solos y tan perdidos sin esperanzas por, por esta parte en la que no tenemos el apoyo de otras personas, el tener incluso de parte económica tener que dividir tu tiempo, y aparte de todo esto, eh, como dije, o sea, esta parte en la que estas crisis son más frecuentes y más complicadas, nos lleva a que, pues de simplemente perder esta movilidad motriz, a de no poder ni siquiera abrir la boca. O sea, como tener mucha, como una parálisis momentánea y hubo una crisis que también tenía que vomitar y no podía vomitar porque tenía la boca tan apretada y que incluso podía ahogarse con su propio vómito. Y fue muy difícil ver a una persona que tanto quieres así, ¿no? Y, y a veces no sabes qué hacer o qué tanto puedes ayudar. Y a veces hasta a mí se me olvidó que yo tenía una hernia y como pude traté de sostenerla porque ni siquiera podía sostenerse. Y a veces sacas fuerzas de donde tú ni siquiera sabías que la tenías. Y, y, a, y a veces esto te lleva a que... Dicen que las enfermedades unen a veces a las familias. Y después de casi un año sintiéndonos solos, por fin pudimos tener esa, ese apoyo de él, nuestras familias. Y, y ahorita... Pues mi abuela digamos que está descansando un poquito también de nosotros, ¿no? Y nosotros un poquito. Y no es con la intención de que suene mal. De que me da gusto que no esté. Sino de que también necesitaba ella y nosotros un tiempo a solas. Para reponer pilas. Y ella necesitaba volver a sus raíces. Para recordar un poquito. Yo espero. Entonces... Tal vez mi experiencia les ayude a entender un poquito que pues, podemos estar solos en esto, pero no estamos tan solos. Sino que a veces hay personas que pueden estar pasando por lo mismo que tú. Y que... Pues intento que el Alzheimer no me quite a la persona que conocí todo, desde mi infancia. Y que... Espero que el día que tenga que partir se vaya intacta, lo más intacta posible y solamente es un aprendizaje que nos lleva a esto, ya que no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, ni qué va a estar pasando en ese momento en nuestras cabezas, pero... Solo sé que va a ser un aprendizaje, que todo esto ha sido una cuestión de ser más paciente y que nosotros tenemos como mensaje final la oportunidad de elegir dentro de nuestra historia cómo queremos vivir para tener ese futuro y cómo queremos que las personas también nos recuerden. Porque a veces... Eso es nuestras acciones y todo lo que hacemos es el único legado que podemos dejar. Aun y cuando tal vez nosotros no lo recordemos, pero a las personas sí. Entonces todo lo que digas, todo lo que hagas, tiene un impacto en las personas. Entonces, ¿cómo quieres que te recuerden a ti? Yo creo que ese es el mensaje que de este episodio que me tardé un poquito en hacerlo porque fueron demasiadas cosas y han pasado muchas cosas también increíbles que en algún otro momento podré platicarlas, pero espero que esto sea de tu agrado y que no olvides de compartir. Estamos intentando retomar cosas que me hacen feliz y esta es una de ellas. Así que sin más por el momento, buenos días, buenas tardes. Buenas noches cuando escuches esto. Y recuerda que nadie es más importante que tú.